1: Здравствуйте, здравствуйте. Елена Ханга, приветствую вас вместе со мной в студии. Моя постоянно соведущая Ольга Медведева. Здравствуйте. И сегодня мы решили поговорить о вредных привычках. Тема нашей передачи «Можно ли избавить общество от вредных привычек?» А почему мы решили поговорить на эту тему? А, в
2: школах сейчас вводят тестирование как на наркотики, так и на курение. Принимается антитабачный закон в стране, действует запрет на продажу алкоголя ночью. И вот мы хотели бы сегодня поговорить, насколько все это эффективно, и какие меры могут быть по-настоящему действенными. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Да,
1: звоните, говорите, если у вас вредные привычки и хотели ли вы избавиться от них. А может, вас вполне устраивает эта вредная привычка, и вы возмущены тем, что вам сейчас государство будет выкручивать руки и заставлять там переставать э, там курить или меньше пить. Ну, про наркотики я уж не говорю. И вот что вы думаете о том, что детей будут тестировать на наркотики и на курение, интересно, вот и на курение вот в школах. сейчас
2: на связи есть э, эксперт Николай Федорович Герсименко. Это депутат Госдумы, академик РАН. И мы, надеемся, 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 что в ближайшее время у нас в студии появится исполнительный директор Общероссийского общества движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. Очень интересно узнать мнение тех, по мнению которых их права ущемляют, в общем-то, да. А сейчас мы поговорим с Николаем Федоровичем Герасименко, депутатом Госдумы. Николай Федорович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну вот как вы считаете, можно ли избавить общество от вредных привычек?
3: <связать> Можно, но российско очень трудно.
4: <связать> ну,
3: вот, Я вот, хочу сказать, что, чтобы разговор был понятен, так что жизнь человека и здоровье зависят от четырех факторов. Первый фактор – это генетика, примерно составляет 12-15%. Второй фактор – это образ жизни, включая привычки вредные это 50 процентов угу. третий фактор это условия жизни и работы примерно 15-17 процентов и примерно 13-15 процентов это здравоохранение так вот почему россияне так мало живут мы охоем ой как мы вымираем ой у нас мужчины не доживают до 60 лет Ой, как у нас и женщины мало живут, так, и какие дети больные, что у нас на физкультуре. чего происходит? А происходит от того, что вот в Европе Россию называет страной самоубийц. То есть мы понимаем...
2: Из-за большого количества плохо. вредных привычек?
3: Абсолютно. Мы занимаем абсолютное первое место по курению. Абсолютное первое место по втревлению алкоголь. И по потреблению героина мы обгоняем Америку.
1: Ну, как вы считаете? У нас
3: начинают курить дети в 11 лет уже.
2: Ну, а вот смотрите, вот вводят а, тесты на курение. Ну, допустим, выяснится, что ребенок курит. Ну, и вот что Нет, с ним первое, делать? я
3: хочу сказать, мы хотим быть страной здоровой, развивающейся, да, или только...
1: Поглощаете Нет, Понятно, что лучше быть здоровым да, и богатым, алкоголь. чем бедным и больным. Но, вот. Вот как вы считаете, Вот вы вводите тест на курение в школах. Выясняется, ну, это, что... Это не мы
3: вводим тест на курение в школах, да? Это вводит тест на курение в школах Министерства здравоохранения. Хорошо.
1: Вот выясняется, что ребенок курит. Знаете, он бегает вот я, за школу и, и сказать, курит. Я хочу сказать,
3: что, понимаете, как? Вот нужно мыслить системно. Сейчас идет система мер, чтобы понятно, не какие-то отрывочные меры, так, да? вот как у нас была компания, допустим, еще в 1985 году по борьбе с пьянцем, да, идет система мер. Система мер направлена а на информацию разъяснение вреда целой программы, б на раннее выявление, особенно в беда, у нас именно со школой, с детьми, поэтому и контроль и тестированный да, вопрос... на наркотики.
1: Ник... Да. Николай Федорович, на... ну. вопрос про курение. Вот выяснилось, что десятиклассник бегает за школу и курит. Как ваши, каковы ваши действия? Там, директор школы вызывает его на беседу, или звонят деш, э, ему ставят неуд по поведению, или звонят родителям и э, там, э, ставят там, двойку, там, ну, ну я не знаю, вот что, как вы будете бороться с курением в школе? А почему
3: я буду бороться? Я давно победил это
1: курение. Нет, но не вы, лет. хорошо, государство. Не, не я
3: буду бороться, должно бороться общество.
1: Страна, если хотит, чтобы здоровое но, было. Подожди, но страна, страна не может бороться с конкретным школьником, который курит. Вот что Нет, будет... этого? страна этому...
3: предлагает определенные меры государства. Да? Какие меры а
1: вы вот... будете применять к школьнику, который курит в 10 классе?
3: Ну, первое что мер много. Тестирование, первых выявление...
2: Тестирование курить, это все-таки да? больше профилактика.
3: Хорошо, вот выявление. вы выяснили, вот это, вы это выявили, дальше что?
1: Вот вы выявили.
3: Профилактика это информация о вреде курению,
1: да? это Фёрович, вот вы выявили, дальше что?
3: Дальше. Надо работать с ребенком, с системой мер. Первое, надо запретить показывать по телевидению постоянно процессы курения
1: ну тогда надо, надо будет 7... закрыть фильм семнадцать мгновений весны у, потому вот, что там вот, постоянно знаете, курит наш так,
3: любимый герой. Вот, давайте так не надо говорить про фильм мгновений э, э, весны не надо говорить про Тихонова дело, это сцена не надо говорить про черчилля про сталина и про волка ну погоди их идет одна сотая процента в эфире у нас идут Постоянно курят интерны, глухари, менты, универы и так далее, где за деньги курицы все время показывают. Если на Западе курильщик – это человек опустившийся, а у нас курильщик – это герой.
2: Понимаете? Ну вот, кстати, у нас есть синхрон о, о, о зарубежном опыте, как там борются с курением. Мы сейчас послушаем, как борются за, с курением за границей и вернемся к нашей дискуссии.
0: Зарубежный опыт. Самым первым государством, запретившим курение в общественных местах, стал Бутан, небольшое государство в Гималаях. Запрет введен в 17 веке и работает до сего времени. Табак и изделия из него запрещено продавать и употреблять, а привезенные сигареты облагаются высочайшими налогами. За нарушение штраф 170 евро. В Объединенных Арабских Эмиратах вопрос о запрете курения в общественных местах был поднят в 2004 году. На сегодняшний день курение запрещено во всех Эмиратах, а меры наказания за нарушение закона одни из самых жестких. Это может быть как очень большой штраф, так и арест. Строгие к курильщикам законы в Германии. Здесь курение запрещено в пабах и ресторанах, за исключением случаев, когда зал заведения арендован одной группы посетителей. За нарушение штраф грозит как посетителям заведения, так и его владельцу. Кстати, сейчас в Германии курят менее 25% населения. Цифры довольно-таки обнадеживающие. В Италии запрещено курить в присутствии беременных женщин и детей, в школах и других учебных заведениях. Штраф в таких случаях может составить до 5%. 500 евро.
1: Uh-huh. — Николай Федорович, вы слышали, да, как говорится за рубежом? — Это
0: все известно.
3: Я про это Понятно. вам и говорю. И, а в Малайзии, например, вообще запрещено продавать сигареты детям, которые родились в 2000 году. Так нам до этого надо тянуться. Uh-huh. Все правильные меры делает. У нас хуже обстановка и uh-huh. именно с детьми. Uh-huh. Самое страшное, мы впереди планеты всей по курящим детям. Uh-huh. Об этом речь идет, что у нас засилие. Начиная вот телевидение, везде показываются, в кино, везде реклама, сигареты продаются на каждом углу. Везде самые дешевые сигареты, дешевле, чем жевательная
5: резинка, чем шоколадка.
3: Николай Федорович, Федорович.
2: у нас в студии появился еще один гость, Андрей Лоскутов, исполнительный директор общероссийского общества движения «За права курильщиков». Николай
5: Федорович, добрый день, добрый вечер. Похоже, вы старые знакомые. Да, мы очень часто встречаемся. Николай Федорович, ну вот вы говорите про то, что дети начинают курить. Абсолютно с вами согласен. Большая проблема, а даже отчасти с государственной точки зрения и трагедия. 13,5 13,5 лет это вход обычно стандартно детей в табак. Но, в Ну, даже, даже в 11. Верю вам. Это уже так,
3: Мы пробовать 8 лет.
5: так, Николай Федорович, так ведь уже сейчас есть куча положений, которые запрещает детям курить, однако это не действует. Принимается еще один закон которые еще одни запреты вводят, и будет еще один тот же самый результат. Опять будет не в 13,5, а в 11, в 10, в 8 и так далее. я,
3: сейчас нет, хочу Андрей, дать... я с вами
5: не согласен.
3: Первое, почему? Значит, сейчас все-таки первые лица государства, если раньше не, не обращали внимания на ту трагедию, которая происходит у нас с курением, да, Значит, сейчас обратили внимание и президент, и председатель правительства. Пошла информация в средствах массовой информации. Наконец-то некоторые журналисты, которые не про табачные, стали говорить о вреде курения, передачи и так далее. Что говорить, так?
2: Николай сейчас Петрович, его... у нас на вопросы... связи один слушатель. Давайте мы примем звонок. Надеемся, потом...
5: не ребенок, который, Игорь. которому а, 11 так, лет.
1: Давайте дадим слово Вадиму. Игорь, мы потеряли. Добрый вечер. Здравствуйте, Вадим.
3: Вы знаете, я вспоминаю все время слова классика. Не дай на Бог пожить в эпоху перемен. И вот мне кажется, что просто уже, будем говорить, иссякла э, инициатива вот, по переустройке общества, там, э, по социальным различным там, э, будем говорить, мероприятиям. Вот. И сейчас просто уже ищут, чем бы себя проявить, как бы попиариться, как бы подольше э, заряжаться во внимании... Россия.
1: То есть И вы не это... считаете, что вот эти меры, о которых да, говорил число, Николай Федорович... Гер... Ага. Хорошо, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Мы сейчас прижмёмся на очень коротенькую рекламу, а потом ну, да. продолжим.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина,
1: истина, И все таки можно ли избавить общество от вредных привычек? Как вы считаете? Звоните нам по телефону 8 800... 200 ровно 97.02. Николай Федорович, вы с нами?
3: Я с вами. Я хотел ответить на вопрос вот, читателя. Здесь не популизма речь не идет. Вадим, понимаете, здесь нет популизма. Я этой проблемой занимаюсь 14 лет. Все больше и больше людей вовлекается. Курение уже везде становится непрестижным, модным.
5: Николай может не заниматься 14 лет с тем, чтобы количество курильщиков росло? Или заниматься так, чтобы оно не а росло? Вот,
3: количество... Слушай, Андрей, а. я понимаю, вы, э, интересы табачников. А б... Но <сёк> я говорю <сёк> о том, <сёк> что сейчас уже... Давайте так. Если мы не прекратим показывать фильмы, где герои курят, если мы не прекратим откуривать а за... вы... здоровых
1: людей... Подождите, Николай Федорович, вы вводите Дополнительный закон, по которому в художественных фильмах нельзя снимать сцены э, с курением, правильно я понимаю?
3: Нет. Это... Они просто Во... будут
2: промаркированы, что для определенного Нет, ну, возраста. Ну, вот понимаете,
3: вот законы Нет. не читаете, а говорите. Угу. Мы законы
5: это Нет, здесь знают. на самом деле предложение разумное. Никто Аферчи предложение говорите, в этом смысле вот разумное. Под поддерживаю.
3: курение, Я говорю, дети, они же впитывают как губка. Они впитывают, когда курят герой. Тот же Тихонов курил, и все.
5: Если, например, на Западе, Тихонов курил 12 не минут, курят, ровно 12-минутный отрезок курит Тихонов показывает. и смотрит на свою жену. Потрясающая сцена. Одна из лучших в советском да, кинематографе. Нет про
3: Тихонова. Я говорю уже про другие фильмы. Про другие Вы согласен. Дети? В
5: новых не надо. Ну, в новых не надо. Речь не надо. Об
3: этом и делаем. Ну, нас показывают интерны, глухарей ментов и так далее. Но они же куриц по- куриц Николай Петрович, ну, ну вот тут я не
5: согласен. Но если менты, у я как? прошу прощения, полицейские курят в подавляющем большинстве, если доктора курят в подавляющем большинстве, то это означает, что мы будем
3: врать, если... Если будем не пок... будет
2: этих сцен, то получается, они будут отражать реальность. Ну, ну да.
3: Ну, знаете, давайте да, да, у нас суду убивает, давайте все время фильмов показывать не сцену убийства.
1: А у нас и так и показать. меня больше волнует не кино, а что будет со школьниками? Вот вы протестировали, да вот мы, выяснилось, мы, мы что ребенок разговор, курит.
3: Понимаете от этого? Какие я меры воздействия? Сказать, что начинается с тестирования школьников, потому что у нас почти 60 школьников курят. Поэтому необходимо, я говорю, средства массовой информации, чтобы не входили в новую курь. Дальше со школьником нужно работать
5: и психологами, а вы... а, психолог.
3: и, и родителями.
5: Ну, тут Но если родители курят... Закон не нужен, который вы приняли, который вы сейчас принимаете, такой закон нисколько не помогает решить проблему со школьниками. Ну на не вам взгляд.
1: судить, Хорошо, не вам, действительно, не нашему гостю Андрею.
3: Хорошо, давайте
1: дадим слово звонящему,
3: который...
1: Слово народу. Слово народу в лице Сергея. Да, Сергей, pardon. здравствуйте. Здравствуйте. Как вы Можно ли избавить общество от вредных привычек? С Конечно, можно.
3: Я даже знаю, как. Расскажите. Я с этим вопросом прежде всего обращался к людям, которые находятся на передовой профилактической работы с подрастающим
5: поколением. Сергей, пустиля... а вы где Сергей работаете? Молодец, правильно. Нет, ну дайте ему сказать, так, а... как это профилактика-то вы будете вести по закону, скажите.
3: — Профилактику, вообще-то, поскольку учителя обязаны воспитательную работу вести, они, естественно, будут и на уровне э, мотивации, благой мотивации вести профилактику, и не
5: только курить. Сергей, кстати. ну об этом мы и говорим. Нужна программа работы с подрастающим а я... поколением и... по недопущению его к табаку, но не так закон, вот... направленный против курильщиков.
3: Так вот дальше, я говорю, а почему же не занимаемся, они говорят, а мы не занимаемся,
5: я говорю, а почему не занимаетесь
3: воспитательной частью? А они говорят, что по тому мизерному объему программы, который у них есть, у них колоссальное количество бумажной оформительной работы в форме подфолио и прочий дребедень. Будет Надо еще
5: больше, поэтому закон будет еще
1: Хорошо. Спасибо за ваш звонок. У меня вопрос к Николаю Федоровичу. Николай Федорович, вы на связи с нами? Вы меня слушаете? Да, вот да, Вот смотрите, вот есть по- полно в Москве ночных клубов, в которых ходят подрастающее поколение. Но вот хоть бы раз там провели какую-то профилактику или нагрянули с проверкой на предмет наркотиков, я уж не говорю, сигарет.
3: Вот
4: почему-то... Ну, ну
3: первое, я вот и хочу, там вот лоскутов все время влазит, Со своими комментариями закон не нужен. Не нужно путать. Закон определяет правила поведения. Профилактика определяется методиками под законными актами. Они разработают. И и одна из частей это как раз является тестирование. Это раннее выявление.
1: Николай и Федорович, Николай Федорович я, Нет, мы не уже все поняли. У меня был вопрос. Говорю, вот хоть запрос Николай Федорович. Профилактической работы, Николай Федорович, изучает. вот у меня конкретный вопрос. Вот я ни разу клуба... не слышал, чтобы в Москве закрылся ночной клуб в связи с тем, что там обнаружили наркотики, которые покупают подростки. Ну, это вопрос к
3: правоохранительным органам.
5: Нет, Лен, вы вы где живете? Вот движение за Ну, правоокурлическим Продвело опрос Даже не опрос, а рейд В Екатеринбурге и в Москве Знаете, что мы обнаружили? Нет Место для курения за школой Оборудованное специальное А в другой школе обнаружили приказ директора Выпускать на больших переменах курить старшеклассников Потому что родители Если не
1: пускать, они будут курить в туалете Потому что
5: родители не против Вот что обнаружили мы сами, курильщики И мы против, это Николай Федорович Мы здесь ваша опора
3: Так мы говорим, в школах курить нельзя, а директоров, которые вот такие размещают, да, нужно снимать с работы.
1: Так, давайте дадим слово народу, как вы говорите. Геннадий, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Ну, знаете, вот как-то у меня проблема курения обошла стороной в этой жизни. Хотя вот
3: смотрел фильмы, где курили все там наши старые советские, да, там, вспомните, любой допрос закуриваете, да? герой переживает, закуриваете. И как-то курить не тянуло, потому что были другие немножко примеры. И нас, например, тренер, как вот, поймал кого-то с сигаретой, на лавку посадил, курить врач, будешь играть. А Там вы бандит. не курите,
2: и у вас Сидифаты вообще нет есть. вредных привычек. Нет, есть почему. Боюсь Боюсь
1: спросить.
2: Почему? Ну, бывает как, вот курить... Курит-курит, курит, как...
1: только на... когда на... напьется, не, да? Нет, нет, нет. Тупить могу, честно скажу.
5: Нет, Сергей, вот, на сам самом не... деле, привычки Но можно любить, голове, э, иметь любые, хорошие или плохие. Спортом, Вопрос не в этом. Митями. Вопрос в том, что половину наших избирателей, налогоплательщиков и работающих граждан объявляют гражданами второго сорта только потому, что у них не очень хорошая привычка. Вот против чего мы выступаем. Мы не за табак, не за то, чтобы курить его везде, а за то, чтобы реально решить эту проблему.
3: Андрей, не передергивайте. Во-первых, курильщиков 30%
5: населения
3: от всего. 40-45
5: миллионов. 40-45 миллионов.
3: Андрей, да. я цифру лучше вас знаю. Хорошо. Не передергивайте. Так. От взрослого 40, от всего, от всего 70.
5: Так, мы про взрослых вы курите, и говорим.
3: Вы курите там, где не мешаете другим. Так вы нам где не даете нигде курить. Послушайте, вы да везде запретили меня.
5: курить. Не
3: Не надо. Не, не надо врать. Не ну, ну так скажите, ну, не вот надо произнесите. Брать.
5: Ну скажите, где можно.
3: курить. Ну что, вам перечислить закон, что ли? Не, вы скажите просто курить. места. Где?
5: Где? На улице и в квартире? На улице. И на палубах квартире, кораблей? На балконе, да. Значит, э, э, там,
3: где у, в предприятиях, как вы говорили... Там на Телябинском тракторном заводе нет комнаты, где выкурить сигару. Хорошо, Николай Федорович,
1: взрослые люди, это уже все. Нет, оторванный ломбой. У меня
2: больше... вот здесь курить. по поводу взрослых людей я бы хотела сказать, нет, да? Сек... Большинство секунду. взрослых Б... людей Обозначено является примером для своих детей. То есть это идет из семьи. Курящий папа вряд ли так остро воспримет проблему, если начнет курить его сын
5: подожди, значит, я папа, должна вот, с вами он поспорить курит вот, чем, Ребенок секундочку. его закурит точно. Я первый раз
3: закурил в 5 лет, так, папа мне разъяснил, вот, значит, я бросил курить. В 5 лет вы бросили
1: значит, курить?
3: Да, один день я курил. Uh-huh. Потом я закурил в 16 лет, так, уже когда закончил школу и ушел с под влиянием уже в институте на первом курсе. Я курил 30 лет, поэтому мне все это знакомо, все эти разговоры и так далее. 30 И это идет о том, что у нас курильщики считают себя сверхчеловеками. Они могут курить при женщинах, в ресторанах, в больницах, везде, не задумываясь Понятно. о том, что они мешают другим людям травить их. Если курильщик сам самоубийца и курит, это его право. Николай, почему можно Должны Николай, страдать некурящие сейчас. люди.
1: Извините, дайте, давайте дадим слово Леониду. Здравствуйте, Леонид.
3: Здравствуйте. Ну, по-моему, это вообще проблема-то надуманная. Не о том разговор то Это специально затеянная борьба с курением, чтобы отвлечь народ от других социальных проблем. А их куда более серьезно.
1: То есть вам это даже не интересно? Нет, на самом деле, Они... это, это Нет, правильная это позиция, да. тоже правильная. Это правильная позиция, просто правительство отвлекает народ от других социальных проблем. Uh-huh.
4: Да, у нас большинство курящих. Я не спорю, плохо, когда дети курят. Uh-huh. Но
3: бороться с ними надо не запретами, а развитием спорта, именно спорта, спортивной
1: церкви.
5: Леонид, молодец, да, я сожалею, что вы, вы не симова. министр здравоохранения, честное слово. А давайте
1: теперь послушаем врачей терапевта Интересно, кто против выступает спорта Мы об этом говорить. Вот у нас записан синхрон врача-терапевта Алексея Безымянного. Вот что он скажет по этому поводу?
6: Трение вызывает такие тяжелые заболевания, как атеросклероз сосудов. Это одно из немногих заболеваний, которые не лечится. И оно развивается сосудах всего организма. Если мы можем заболевания такие, как простудные или тот же самый сахарный диабет или заболевания эндокринной системы почувствовать на себе, то атеросклероз это наш невидимый убийца, который аптурирует просвет сосудов и при этом никаким образом человеку до инфаркта или инсульта или до летального исхода о себе не скажет. То же самое с алкоголем. После чрезмерного употребления алкоголя образуются тромбы, которые закрывают самые. Маленькие капилляры нашего головного мозга, в результате чего часть мозга умирает, в результате чего психические нарушения, которые развиваются у человека, приводят к тому, что распадаются семьи, и в нашей стране людей трудоспособных становится меньше. Я считаю, что работа должна быть избирательной, она должна начинаться в первую очередь в семье, максимально просвещать ребенка и внедрять идеологию здорового образа жизни, идеологию спорта. Идеологию культуры. Должна быть четкая цензура по тем фильмам, в которых допускается употребление наркотиков, по тем книгам, в которых допускается употребление наркотиков, по той музыке, которая в том числе пропагандирует употребление наркотиков, по тем образом, которые нам передаются через средства массовой информации
1: так. Это было мнение врача-терапевта Алексея
5: Безумянного. С ним трудно не согласиться. Абсолютно это не нужно оспаривать, но вместе с тем мы нужно... только речь и идем. Так, Об в этом вы... речи ведем. Но вместе с тем, Николай Федорович, ну не нужно поддаваться да. вот этой вот статистике, которая а, действительно ужасна. Но мы умираем не от табака, мы умираем от жизни, в которой есть табак, в которой есть неразделенная любовь, в которой есть машины, в которой есть самолет и так далее, и так, так далее. Хорошо. 887-200 ровно,
1: 9702, извините, у нас уже давным-давно висит на линии Сергей. Сергей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Вы считаете, ну, можно научный. ли избавить общества от вредных привычек?
3: Ну, здесь, знаете, как, как надо смотреть на это все. Если э, законом, да, э, решая в такой момент, как избавляете общество там, от курения, как вот сейчас, да, у нас вышел да. такой закон, то в первую очередь нужно, чтобы само правительство, да, не вот прям на, на отмуж да, вот так вот рубило прям, все, запретили курить везде там, да, как вот они запрещают. Но они должны еще думать о тех людях, которые, правда, курят, и они с этим борются. Вот если я могу по себе сказать, я летом бросал курить, я не курил, все равно закуриваю, потому что у нас, знаете, те медикаменты, которые, да, вот, помогают, да, бросить курить, но ну, я имею в виду, там, вот такие, например, там, жвачки, пластыри,
4: mm-hmm. они...
3: Знаете, они имеют такой временный характер.
4: Mm-hmm.
3: Вот. И мне, как бы, на мой взгляд, да, ну, нельзя же так делать. Но постройте там курилки, специально отводите места для там, например, Сергей. На а самое,
5: Сергей, Я... а самое главное, и противное, вот лично для меня, да, что все нацелены на мой карман. В моем кармане лежат честно заработанные деньги. Я заплатил все налоги. Но и табачники нацелены на мой карман, и антитабачники нацелены тоже. Только одни хотят взять деньги за пластырь, а другие хотят взять за сигареты. В любом случае, за все плачу я. Вот в чем проблема. Да, в чем проблема? Я, я хочу дело. сам выбрать, я, за что я заплачу.
4: Понимаю,
5: да, но... За пластырь вот, или за, ну, та, ну, за коробку э, сигарет. Давайте я вот, это слушайте, буду решать. Андрей, я,
3: я там ведущие. Да. Нет, да. Хотел да, да, вот когда сравнивают, у нас было. Я вам приведу простой пример. У нас до 80-х годов, уровень 80-х и 90-х, так, э, смертность была ниже, чем в Америке и в Германии сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас, когда там началась активная борьба с курением, а в Америке это в 80-х годах началась, знаменитая Юла Брюнера, который был лицом Мальборо, и когда умирал от Рака легкого, он сказал, простите меня, люди. Я вас все время обманывал. Теперь я умер от рака легкого и прошу вас не курить. Отсюда началась борьба. У них в два раза снизилось количество куричек и более чем два раза снизилась смертность от сердечного сосудов. Николай Федорович, никто не
1: спорит, что я, это я хорошо. Я
3: закончу сейчас. В Германии то же самое произошло. Сейчас у нас все наоборот. У нас до 90-х годов потребляли 200 миллиардов сигарет. Сейчас потребляем 435 миллиардов. Выросла больше, чем в два раза. Николай Федоров, у нас выросла в три раза. Николай Раз женщин,
5: рак, Мы шелку, готовы бороться против этого. Готовы. Мы, Мы хотим. Течения... Так, Андрей,
3: вы же наоборот боретесь. Да, все... Я Ставите.
5: борюсь за то, чтобы мог человек мог спокойно, не будучи ущемленным в своих правах, принимать самостоятельно да, решение... вы в
3: своем сигарном клубе, хоть закуритесь. Не так другим, дайте, вы запретили в законе,
5: вы, вы сказали про рабочее место, запрещено. Но курение на рабочем Вахтав... месте. Клуб сигарный, который вы там собираете, не
3: работает. Вы знаете,
2: мы вынуждены прерваться старого... еще раз на рекламу. Мы благодарим Николая Федоровича Геросименко, депутата Госдумы Академика РАН. Спасибо вам большое. Спасибо, Сейчас мы Николай прервемся Николай, на рекламу и дальше продолжим нашу дискуссию.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «В поисках истин». Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте еще раз. Пытаюсь выяснить, можно ли избавить общество от вредных привычек. И сегодня у нас в гостях Андрей Лоскутов, исполнительный директор общероссийского общества движения
5: «За права курильщиков». Общероссийского движения «За права курильщиков». На ваш вопрос отвечаю. «Избавить от плохой привычки можно». Если работать с теми людьми, которые этой привычке подвержены. У нас 40-45 миллионов курильщиков. Чтобы сократить их число, это очень много для России. Чтобы сократить их число, нужно сделать одну простую вещь. Но это сложная вещь. Не допустить к табаку молодежь. Да. Как только мы достигнем этого, мы моментально... Как это сделать? На наш взгляд, нужны не законы. Уже сейчас много положений, которые запрещают курить школьникам. Угу. И тем не менее они курят даже на территории школ. Хотя все законы И Им уже
1: продаются есть. сигареты в песках, даже несовершеннолетним. А,
5: наше предложение создать государственную погра- программу по противодействию привлечению молодежи-подростков к табакокурению. Вот что нужно сделать без закона. А в законе предусмотреть а, для взрослых курильщиков такие а, мотивации, ну, на языке взрослого понятные ему, почему он должен бросить курить. Например, мы в нескольких регионах движения за права курильщиков, у нас отделение в 45 регионах России, опросили, что вас заставляет бросить курить. Выяснилось потрясающая вещь. 500-рублевая надбавка к зарплате Сокращает курение примерно в половину. Да, кстати, да я знаю, вы что на многих предприятиях всего 500 500 рублей, практикуют. но это на языке взрослого вы ему сказали: есть. слушай, вот твой мотив. И он бросает. Хороший мотив.
1: Так, но вы знаете, ну...
2: курение просто не единственная вредная привычка. Да. Давайте поговорим о Я думаю, еще... что
1: наша страна знаменитый еще и алкоголь.
4: Скорее, даже этим да,
2: больше да, и знаменита да. да, 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 да. И а, восприятие иностранцев а, россияне, люди, живущие в суровых условиях, и люди, которые обязательно пьют водку. А может быть, uh-huh. и пьют водку, потому что они живут в суровых условиях. Телефон
1: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а до нас уже дозвонился Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вы сами пьете, курите, как вы к наркотикам относитесь?
4: Давайте обсуждать наркотики, это вне достаточно взрослый, мне 53 года, как вы сами понимаете, я успел родиться в другой стране, она Советский Союз называлась, и я немножко... И наркотиков я не пробовал, Ну ладно, тогда
1: только поговорим о курении да. и алкоголе. Даже об да. алкоголе сейчас интереснее.
4: Ну, Короче, пьете или нет? Значит, Ладно. Ну потом надо про алкоголь, я ты скажу. Вы знаете, я сам не курил никогда, я не курил, и очень тяжело переношу сигаретный дым. Вот, и я бы хотел бы просто сказать вот тем, кто курит, ребята, вы когда затягиваете, берете сигареты, вот вы же все-таки имейте в виду, что вокруг у нас люди, которые не переваривают, не переваривают. Золотые
5: слова, золотые слова. В Нам том, что да поднялось против же... нас курильщиков, виноваты, в том числе и мы курильщики из-за этого совершенно беспечного, наголового поведения, которое было до сих пор. Принимаем вину на себя, но часть вины. Часть. Да, да.
4: Вот, если, помню... Всю эту привычку нельзя, к сожалению, перебороть, потому что, ну, на ни, ни одну тысячу лет она существует, вот, и нигде от нее не избавляют. Не-не-не,
5: всего 520 лет, ровно 520 так. лет, не надо. 1492
4: так. год. Типи, а ну, алкоголь... Вредные привычки были разного рода, и всегда всех они были. Вот. Серега,
5: алкоголь, давай.
4: Ну, давайте, вот, вот, кстати, обыдную тему, напали на, 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 на такую тему, у меня был пил очень сильно пил лет 7, причем года 3 я пил, ну буквально насмерть, не приходя в сознание. Вот. Но вытянул сам себя без всяких докторов, таблеток, без экстрасенсов, без священников. Вот. И сейчас уже лет десять с лишним уже практически не пью. Ну, иногда могу позволить себе, конечно. Но большого желания совершенно нет, абсолютно не тянет ни к этому делу.
1: То есть вы хотите сказать, что можно избавиться от алкогольной зависимости без помощи государства?
4: Это зависит от самого человека, если он сам этого хочет. Uh-huh. Вот. Сергей, а Сергей великолепно, молодец. Пилочки, люди пьют. Я лично ну, две могу вот назвать. Вот. Это одна, когда человек пьет по какой-то причине, что-то в его жизни, допустим, случилось. И uh-huh. алкоголь очень здорово помогает пережить этот период. Вот это действительно так, на самом деле. Он играет где-то роль наркоза и помогает где-то и очень тяжелые.
2: Сергей, мир, то, и... что
5: я и сказал, умирают не от алкоголя или от табака, а от жизни, в которой много чего случается. Но,
2: Ладно, у, нас ручка, у нас периоды пьют жизни... От боролись... горя, у нас
1: пьют от радости, у нас пьют от скуки, у нас вообще просто пьют.
2: Да, и вот я как раз хотел сказать, и что в, жизнь, в разное время боролись с этим сухим законом. У нас есть а, историческая справка. давайте послушаем.
7: Историческая справка.
0: Уж сколько раз пытались в нашей стране бороться с алкоголизмом. Еще в 1914 году был издан царский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции во всей России. Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах. И хотя появились многочисленные способы обойти закон, среднее потребление алкоголя на одного человека снизилось более чем в 10 раз. И только в 1960-х годах достигло уровня 1913 года. В Советском Союзе попытки борьбы с пьянством предпринимались не единожды в 1958, 1972 и 1985 годах. Официально зарегистрированные продажи спиртного в стране за годы антиалкогольной кампании снизились более чем в 2,5 раза. Однако оппоненты антиалкогольной компании считают, что она страну от пьянства не спасла, а отучила от хороших и качественных напитков.
1: М-м, интересно Что вы думаете по этому Ну, в общем,
5: поводу? получается у нас программа против всего плохого за все хорошее.
1: Ну, в общем. Хотелось ну, бы. Да. Просто И...
5: хочет понять, насколько это реально. Это, это абсолютно реально. Если заниматься не алкоголем, не табаком, а заниматься экономикой страны, которая будет расти, благосостояние народа будет увеличиваться. человеку у которого откладывается сегодня приобретение машины, поездка а, на какой-то там берег, не обязательно лазурный, а, а, приобретение квартиры. Угу. Ему нужно что-то, что будет его поддерживать ну, в нормальном чайском состоянии. Он, он, он закуривает, он выпивает лишнюю рюмку. Вот это и есть проблема. Поэтому давайте, может быть, консерваторией все-таки займемся.
1: Согласна. 8 800 200 ровно 97 02 Давайте дадим слово еще раз нашему слушателю Владимиру. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, все-таки надо привлечь внимание спортсменов наших, особенно в пединститутах физического воспитания, что вот они шли в молодежь, объясняли. Согласна. занимали их. Вот это, Знаете, Согласна. как у меня получилось? Надо. Я вообще не пью, не курю, ни наркотики не потреблял в принципе никогда. Но когда вот я в техникум пошел, я как бы сразу стал затягиваться. И мне старший брат, у меня товарищ, он пришел с морфлота, сильный, крепкий, говорит, Володя, ты чего хочешь, чтобы... У тебя зубы желтые будут, у тебя как от динозавр пахло там из бочки, с тобой девчонки целоваться не будут. Ну-ка завтра уходи, будем качаться. Это
1: аргумент, согласна, Владимир, это аргумент. Особенно в школе он сработает, когда ребятам по 16, там девчонкам по 15 лет. Спасибо, сейчас у нас на связи депутат Госдумы Антон Владимирович Беляков. Здравствуйте, Антон Владимирович. Антон
2: Владимирович, здравствуйте. Добрый
7: вечер, Елена, Ольга, Андрей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Скажите, ну вот в современных условиях сухой закон Помог бы бороться с алкоголизмом?
7: Вы знаете, я, честно говоря, не верю в эффективность э, сухого закона, да и считаю невозможным его принятие. Почему? Я думаю, что... Ну, вы знаете, э, я все время вспоминаю конкистадоров, которые мечом э, тупым туземцам в Америке несли святую веру. Вы знаете, я я вот... э, и многие считают даже маниакальным борцом с курением и алкоголизмом. И в прошлом созыве львиная доля антиалкогольных законопроектов э, была моя, равно как и повышение акцизов на табак я очень долго продвигал. Но тем не менее, вы знаете, я прагматик, я прекрасно понимаю, что такого рода проблемы, э, точнее их решения, это системный многолетний труд который может привести к какому-то результату. Щелкнуть тумблером, и все бросили пить и курить, это утопия. Но, к сожалению, а хотя бы к сожалению ваш бороться... закон как раз
5: щелкает таким тумблером. Ваш прагматизм не победил, вы остались в меньшинстве.
1: Но, опять же, меня волнуют а, дети. Но... Вот Что делать, чтобы дети Я не начинали посмотреть. пить в школе?
7: Вот вы сейчас справедливо как раз ставите вопрос, и заодно это отчасти будет реплика на то, что говорит Андрей. Я полагаю, что, как раз наоборот повторяю, что быстрые результаты невозможны. Мы можем с вами рассчитывать на то, что если появится целостная концепция, которая включает в том числе в себя воспитание, то в этом случае через 10 лет мы можем получить другую немножечко Россию с с другой социологией. И вот там будет процент некурящих или не пьющих больше. Сегодня, когда Всемирная организация здравоохранения оценивает ситуацию, скажем, с алкоголизмом в России, то очень неприятно это звучит, это точная цитата. В России 30% граждан – это системно употребляющие алкоголь, маргиналы. Вот именно так эксперты ВОЗ оценивают сегодня нашу демократию. Антон, Антон Владимирович, то, а вот увели а вот допустим, просите, Буквально одну реплику, простите, буквально, конечно, если мы завтра с вами а, напрочь запретим вообще продажу алкоголя, вот эти 30%, которые системно употребляют алкоголь, они не просят, они будут гнать в они будут пить до натура, что угодно. Но и, и только, вот, повторяю, если мы 10 лет будем объяснять школьникам, что пить пиво это не круто, как тебе реклама говорит, а наоборот. Ты будешь плохо учиться, с тобой не познакомиться красивая девочка, ты не поступишь в институт, у тебя будет низкая зарплата, и ты не состоишься. То вот через 10 лет. Антон, как ни странно, 7-10 То же самое лет. И табака.
5: Антон, 7-10 лет это та, тот срок, который движение за права курильщиков называет как реальный срок сокращения реального числа, реального сокращения числа курильщиков Российской Федерации. Но абсолютно вы-то абсолютно сами приняли закон, мудрее. в котором с 1 июля. 13 года, 14 года, и, наконец, все должны бросить все 40 миллионов с 1 января 16 года. Ну, это же нереальные сроки. Андрей,
7: когда вы говорите «вы», я понимаю, что вы имеете в виду моих коллег парламентариев. Нет, я говорю «вы» скажете, с большой лично буквы, мое мнение, Лично мое мнение, я не поддерживаю эту меру. И когда Но за я нее выступал, голосовали. В том числе в парламенте, когда я выступал, я не только, я выступал против этого закона с трибуны, и я сказал следующее. А, да, а когда речь идет о повышении акцизов, например, это самая эффективная мера самих производителей табака. Там, тот же Филипп Морис говорил, что в страны, где идет повышение акцизов, заходить нет смысла. Это их аналитика. Так вот, в Америке удалось снизить количество курильщиков на 30%, но, извините, за 20 лет, повысив акцизы. Абсолютная утопия взять сегодня и понимая, что 60% россиян курит, запретить им это делать и вообще. И такой утопический везде, закон нельзя. вы приняли, увы. Ну, я с вами согласен, повторяю, Андрей, но, как сказать, к сожалению, у нас с вами... К сожалению, Антон Владимирович, у нас
1: просто заканчивается время в нашей передаче. Спасибо Конечно вам, же, мы что
2: так... вы вышли с нами на да, связь.
1: Спасибо. Главное, Приятно что мы понимаем, что человека, можно да, все-таки честно. избавить общество от временных привычек, только это займет не менее 10 лет. Да, И начинать Нужно надо работать. сегодня. работать, не писать закон, а работать, работа, Спасибо. Удачи всем.
0: Елена Ханга. В поисках истины.